1: Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, seu podcast sobre essências humanas, sempre aqui com a missão de ampliar os seus horizontes sobre vários assuntos, com muitas referências da história, da filosofia, da sociologia, da arte, da música, da poesia, do direito e por aí vai. Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui na bancada estão o senhor Kleber Roberto.
0: E aí, galera, beleza? Márcio Fabiano. Olá, minha gente. Ótima semana. Nós, nós aqui outra vez. E a Lídia Verônica. Oi, oi. Estamos aqui
1: mais uma vez para trocar uma ideia sobre um assunto bacana das atualidades. E hoje, nesse podcast, nós vamos falar sobre a atuação das ONGs no Brasil. Mas antes a gente entrar na pauta, vamos para os nossos recadinhos. Você nos acompanha há um bom tempo e curte nosso material? Seja um apoiador, vá no apoia.se barra historiante e faça um apoio a partir de R$ 4,00. Você nos ajuda a manter esse projeto e ainda entra no nosso grupo secreto com várias vantagens. Você pode participar do nosso sorteio mensal de livros, sempre um livro bastante interessante das nossas editoras parceiras. Você pode fazer parte do nosso grupo secreto com material exclusivo, mini cursos exclusivos. Além disso você recebe desconto dos nossos cursos lá no historiante.com.br Na nossa plataforma de ensino EAD Todos os cursos de 30 horas de duração Com certificado acadêmico e você ainda pode debater novos assuntos de podcast e vídeos e participar especialmente deles né? Imagina aí sua voz bela aqui trocando uma ideia conosco ao vivo na gravação do podcast Então vai lá, apoia.sebar historiante e faça o seu apoio Conheça a família historiante de podcasts Além deste, o historiante você tem o correspondente de guerras A voz que narra os principais conflitos históricos ao longo do mundo e o podcast das arretadas, com vozes e olhares femininos sobre assuntos sociais. Muito conteúdo para você, dos mais variados gostos possíveis. Além disso, baixe o nosso aplicativo móvel lá na Play Store, disponível para os usuários Android. Vai lá e baixa o historiante. Nós temos dentro desse aplicativo de educação para você aprender aonde você quiser. Tá no ônibus, tá indo pro trabalho, tá fazendo aquela corrida matinal, enfim... Liga, acessa o nosso podcast, baixe o nosso podcast e lá você vai ter as, é, acesso às nossas às nossas aulas em áudio, simulados, cards de resumo, apostilas de estudo e muito mais coisas que você só consegue se você baixar e é gratuito. Vai lá na Play Store e baixa, ok? Bom, nós vamos entrar na pauta agora. Eu vou fazer a leitura da primeira matéria que vai dar o pontapé inicial dos nossos debates. Foi publicada uh, na revista Veja, só que é conteúdo do Estadão. Bolsonaro critica silêncio, entre aspas, da ONU e de ONG sobre óleo no Nordeste. O presidente usou as redes sociais hoje para alfinetar a Organização das Nações Unidas e as organizações não governamentais, que atuam em causas ligadas ao meio ambiente. No Twitter, Bolsonaro disse que o governo brasileiro está procurando os responsáveis pelo espalhamento de óleo que atingiu 139 praias brasileiras e criticou uma suposta falta de engajamento das entidades. Ao longo da semana, o presidente havia declarado ter quase certeza de que o petróleo tem origem em um ato criminoso, embora essa suspeita ainda não tenha sido confirmada. É, o material identificado até agora em amostras tem a assinatura do petróleo, entre aspas, a assinatura do petróleo da Venezuela, ou seja, a composição da borra de origem venezuelana, segundo estudos da Petrobras e da Marinha, sendo que já saiu uma, um estudo da universidade é, contrapondo essa tese aqui, dizendo que, na é. verdade, o óleo encontrado era da distribuidora de petróleo Shell, norte-americana, né? É, embora Bolsonaro tenha dito que as ONGs Estão em silêncio, as principais organizações do setor Já fizeram manifestações sobre o tema O Greenpeace, por exemplo Publicou no próprio Twitter essa semana Fotos das manchas no litoral brasileiro E disse que a situação demonstra Entre aspas, demora das autoridades A identificar a origem e mitigar Os impactos do petróleo O que na visão do Greenpeace Prova que o governo não está preparado Para responder a casos de derramamentos Por sua vez A WWF, que é outra gigantesca ONG do mundo todo, tem feito várias postagens no Twitter com fotos e reportagens que mostram os impactos do derramamento do petróleo sobre a vida marinha e as atividades econômicas nas regiões atingidas. A WWF também vinha fazendo uma campanha nas redes sociais contra a exploração de petróleo nas proximidades do Parque Nacional Marinho de Abrolhos, no sul da Bahia. O leilão dessa semana acabou sem a oferta de empresas para exploração nos campos próximos do parque. Já a Organização Marítima Internacional, o braço da ONU para assuntos relacionados à segurança marítima e à prevenção da poluição dos oceanos, está apoiando a Marinha e a Polícia Federal Brasileira nas investigações das embarcações que transitaram pela costa, conforme informou a própria Marinha. É, o Bolsonaro ele tem esse problema com as ONGs desde muito tempo né? e recentemente essa é uma acusação que é, faz curo com outra acusação que ele já tinha feito de que as ONGs estavam tocando fogo na Amazônia para causar o terror, porque teriam perdido, entre aspas, aí, as tetas onde mamavam do governo. Bom, o que fazem as ONGs? Né? É, as organizações não governamentais, elas justamente atuam aonde o Estado não consegue, aonde o Estado não chega e aonde o Estado não tem competência para atuar ocupando o espaço necessário vital para a manutenção do bem-estar da sociedade e o desenvolvimento de atividades. É, sociais, atividades culturais, atividades naturais atividades biológicas e por aí vai que ajudam a sociedade o ecossistema, as cidades a sobreviver diante da desigualdade social, da desigualdade é, enfim cultural e por aí vai que assolam a nossa sociedade, então as ONGs atuam nesse aspecto né? a guerra do Bolsonaro com as ONGs reflete muito do, da perspectiva que ele mesmo tem sobre a sociedade, né? Bolsonaro tem uma visão extremamente estreita sobre os caminhos que a sociedade é, deve tomar. Bom, mas eu vou abrir a palavra para a galera trocar uma ideia aí comigo sobre
2: as ONGs. E aí, galera? Bem, de início vamos definir o que são as ONGs. É, ONGs são entidades civis e de caráter privado cuja função é desenvolver trabalhos sem fins lucrativos. Elas pertencem ao chamado terceiro setor o que seria o terceiro setor, que muitas vezes as pessoas ouvem falar do terceiro setor. Mas o que é isso? Basicamente, o terceiro setor são associações e entidades sem fins lucrativos que praticam ações solidárias em áreas em que não há o alcance do poder público, ou seja, do Estado. As ONGs no Brasil... Elas infelizmente estão passando por um período de muitos ataques, não somente do governo, mas também de algumas pessoas que não sabem a função de uma ONG em sua cidade, seu estado ou no país. Esse podcast também nos revelou algo é, curioso, que nós sempre postamos uma imagem no nosso Instagram para pedir comentários, sugestões e o que deu para perceber é que as pessoas não sabem o que é uma ONG, ou a atividade de uma ONG Porque ocorreram vários comentários de pessoas esperando outras pessoas comentarem Ou seja, parece que há até uma dúvida no que seria as ONGs Para que são as ONGs, aonde atuam as ONGs Eu vou trazer aqui alguns números para vocês é, O número de ONGs no Brasil é de cerca de 237 mil ONGs Aqui no Brasil, registradas Aí vocês podem pensar Nossa, tá vendo tanto de ongueiro Que tá aí pegando dinheiro Mamando e tal Só que no Brasil são 237 mil ongs Nos Estados Unidos São 1 milhão e 400 mil ongs E elas empregam 11 milhões de pessoas Mais de 11 milhões de pessoas recebem dinheiro, Assim, trabalhando em ONGs Ou seja, é um fator de redução de desemprego Aí vocês vão dizer Ah, mas os Estados Unidos é maior que o Brasil Tem uma população maior que o Brasil Tal, não sei o que, não sei o que Vamos para a Alemanha Que tem um tamanho territorial menor que o Brasil Tem uma população menor que o Brasil E tem 600 mil ONGs Ou seja, quase o triplo que o Brasil o Brasil não está reconhecendo que as ONGs podem ser um dos fatores que pode acelerar a economia, reduzir o desemprego, contratando... Não somente voluntários Porque o voluntário ele vai trabalhar gratuitamente Em uma ONG Mas uma ONG precisa de pessoas do escritório Motoristas é, Precisa gente Da parte técnica, eletricistas Professores E muitos desses acabam sendo contratados No regime da CLT com carteira assinada Ou seja, as ONGs Elas podem ser um dos fatores De redução de desemprego E de aceleração da economia do Brasil eu trouxe aqui alguns dados de quatro ONGs para vocês verem a distinção de cada atividade de cada ONG. Se você quiser descobrir é, sobre a movimentação financeira, as atividades de uma ONG, esses dados que eu peguei estão nos balanços disponíveis delas. As ONGs elas deixam disponíveis os balanços, que, os balanços anuais que são auditados, que são verificados. É uma conta bem descrita. É, bem descrita e não é nada é, oculto, nada que vá ocultar um desvio de dinheiro, não. Está tudo ali com a empresa de, aud de auditoria em cima que vai e assina também aquele balancete, aquele documento comprovando a origem lícita de todos os valores movimentados em ONGs e de suas atividades. A primeira ONG que eu vou citar aqui é a Fundação SOS Mata Atlântica que é uma, é uma ONG voltada para o meio ambiente, mais precisamente a defesa da Mata Atlântica. Ela foi criada em 1986 com a missão de defender a Mata Atlântica e, segundo dados, é, eles conseguiram, através de solicitações a políticos de atividades relacionadas a que eles fizeram, ou então de mobilizações sociais, eles conseguiram reduzir em 83% a velocidade do desmatamento da Mata Atlântica. E em 7 dos 17 estados do Brasil que tem ainda a Mata Atlântica, eles conseguiram zerar o desmatamento, através de atividades junto a políticos e a sociedade civil. Aí nós vamos para outra ONG, que essa também é bem conhecida, que é a Associação de Assistência à Criança com Deficiência, a ACD, que é criada em 1950. E ela tem um dado aqui que é praticamente igual a um estado da, do Brasil. Segundo os dados, em seus balancetes, o último balancete anual, eles realizaram mais de 7 mil cirurgias ortopédicas, 800 mil atendimentos e entregaram 55.895 produtos ortopédicos. Isso aí é praticamente um estado de grande porte do Brasil que faz isso. E é uma organização sem fins lucrativos. Aí vamos para o Viva Rio, que aí já é voltado para a área de educação, de assistência social. Ó, tivemos um aí de meio ambiente, outro voltado à área de saúde, agora um de assistência social, educação em é, sessão do jovem em, no mercado de trabalho, e eles também atuam na área de saúde também, o Viva Rio. Só em uma, aqui segundo dados que também estão no balancete deles, só em uma área programática, o Viva Rio conseguiu realizar 612 mil é, consultas médicas, e no jovem aprendiz deles, eles conseguiram que 800 jovens conseguissem emprego, seu primeiro emprego. E aí vamos para uma outra, que essa aqui os políticos amam. Eles amam mesmo assim de beijar o, o pessoal que participa dessa ONG aqui, essa última que eu vou citar, que é a Transparência Brasil. <risos> E yeah, é a Transparência Brasil, eles fazem esse combate à corrupção, analisando os dados... E também pessoas que acabam enviando para eles informações de obras públicas que ficaram paradas. Através também de dados aqui que estão é, em relatórios da própria Transparência Brasil... Eles têm, por exemplo, um aplicativo que é o Tadipé, que fiscaliza obras públicas. Esse aplicativo ele já foi baixado mais de 9 mil vezes... E já teve mais de 330 alertas sobre obras públicas, como é que estava tá o estado dela, se parou, se está de pé, se parou de vez, como é que anda essa obra. E eles têm também um outro, outra área que é o Obra Transparente, que é, tem 21 observatórios em várias cidades do Brasil que também tem a mesma função de fiscalizar obras públicas. Então, vocês veem aí a atuação ampla das ONGs. Temos meio ambiente, saúde, educação, fiscalização contra a corrupção, ou seja, as ONGs elas não são restritas apenas a um ato, mas eles têm uma abrangência muito grande e também um atendimento muito grande para as pessoas carentes que não são vistas pelo Estado.
0: Eu queria complementar o que Kleber falou, aliás, Kleber falou
2: com muita, muita
0: precisão, e ele foi muito feliz em apresentar algumas das ONGs que mais se destacam no país e que têm importância, relevância e, acima de tudo, elas têm credibilidade. Nos anos 80, nós, eu sou do sertão aqui, do semiárido baiano, em Juazeiro, aqui na Bahia. Mais uma vez que a gente, é, professor, tem que dar a localização, GPS completo. Estamos aqui no submédio São Francisco, ao lado da querida Petrolina, em Pernambuco. O que eu queria dizer a vocês é o seguinte, nos anos 80, eu participava do Coral da Juventude Meio Popular da Igreja Católica, me recordo muito de um projeto que começou ah, naquela década, ah, sustentado com dinheiro dos católicos alemães e com a participação, supervisão da ASA, uma ONG, associação do semiárido, uma ONG muito importante uh, que tem uma rede, acho que de mais de mil entidades associadas articulação do do aliás, é o significado da ASA e junto com esses católicos alemães, eles fizeram no Nordeste todo a campanha das cisternas, não sei se vocês lembram disso o que era a campanha das cisternas? Instalar nas pequenas e médias propriedades rurais o, uma cisterna, que são aqueles tanques com tubulação para captação de água da chuva, para que essas pequenas e médias famílias que vivem uh, da agricultura familiar, da pequena agricultura, pudessem ter água durante os períodos mais terríveis da seca. Eles fizeram isso no Nordeste todo e isso foi incrível. Eu me lembro muito bem de quanto benefício se trouxe para essas famílias. Né? Uma solução simples, bem feita, bem articulada e que teve essa participação de diversas ONGs. O que nós precisamos entender é que precisamos separar o joio do trigo. O governo federal e algumas pessoas supostamente ilustres no Brasil criticam a ONGs, chamam de hongueiros, chamam de gente que quer viver de brisa, de mamar com dinheiro alheio, não é bem assim. Claro que onde existe ser humano, existem, uh, existe corrupção, existe gente que não é honesta, mas isso não são todas as ONGs. Nós precisamos ter muito cuidado com essa, com essa campanha que está sendo feita contra as, contra, a ONG, contra as ONGs. Eu queria dizer que onde tem gente, onde tem ser humano, onde tem cidadãos de qualquer país do mundo, tem conflito. E tem interesses. Claro que algumas ONGs que estão na Amazônia podem ter interesses que não estão muito claros. Pessoas porque,
1: mal intencionadas, inclusive. Mas, mas, que já, já tá... entram
0: no serviço com uma
1: ideia Querendo se beneficiar Com alguma coisa Mas isso é uma, não é uma regra É uma exceção Dentro de um trabalho muito maior De pessoas sérias
0: dentro das ONGs E como é que se resolve isso, meu querido Pablo? Se resolve isso com a fiscalização Do governo brasileiro A fiscalização da justiça, da polícia Do executivo certo, Desse conjunto de forças que vão realmente Fiscalizar e saber Se elas estão fazendo um trabalho Correto, honesto em nosso país. Não se pode colocar tudo num balaio só, isso é muito perigoso. Queria encerrar falando de como é importante nós separarmos esse joio do trigo, falando do Instituto Sou da Paz. O Instituto Sou da Paz faz um trabalho de análise, de estatística, de promoção de debates sobre violência e criminalidade no Brasil. Esse trabalho. Tem sido muito importante para uh, tornar visível, mapear, para que nós possamos entender como essa violência opera. Quem são as vítimas? Quem causa violência? Onde essas pessoas estão? Você encontra isso, gente? Clica no site www.institutosodapaz.org e você vê lá o que é que essa, uh, essa organização está fazendo pelo nosso país. Você quer saber quem é o Instituto Sou da Paz, de vez em quando, quando você estiver assistindo o jornal em TV aberta, ou mesmo canal fechado, se o assunto é violência, tem sempre alguém do Instituto Sou da Paz passando um dado. Falando de índices e, e tudo mais Então não se deve misturar todo mundo As organizações não governamentais Desde os anos 80 Tem uma participação crescente e ativa No cenário brasileiro E nós precisamos sim do trabalho dela Caso alguma delas Esteja com interesses obscuros Temos a justiça, a polícia federal Temos a imprensa Que deve ser livre e deve eh, investigar eh, essas questões. No mais, eh, nós temos sim que agradecer muito a participação de vários institutos, entidades, Kleber citou aí algumas, que vêm tentando direcionar, tentando apresentar soluções para os problemas crônicos do Brasil.
3: As ONGs ONG desempenham né, um papel super importante socialmente falando. Até pelo, pelo fato de, ser, de elas serem é, uma iniciativa privada, isso ajuda elas a terem autonomia diante do governo, né? diante de então, qualquer mando, desmando, do, enfim, do, do que possa acontecer. A, ela está guardada por ser uma iniciativa privada. É, o que acontece é que, muitas vezes, da mesma forma que acontece com outras instituições, instituições que fazem parcerias com a com os governos, o o dinheiro público, para uso de dinheiro público, é que quem às vezes faz essas esses esses acordos, esses contratos, sempre visam um uma parte para eles. Que é aí que entra a corrupção, né? Eu aceito às vezes a licitação de uma empresa, de um determinado serviço porque ela vai aceitar as flexibilidades do meu, dos meus termos E parte do dinheiro vai realmente para o serviço social Que é prestado tanto por ONGs quanto, como com outras institui, instituições Mas também vai para aquele, aquele, tá, aquele representante do Estado Que está selando um pacto né,
2: com essas ONGs
3: E aí começa a corrupção a partir do momento que a ONG ela se filia, ou filia não, perdão, a partir do momento que a ONG ela se junta com a política. E aí é que começa a, a corromper é, essa associação, essa... Como é que se chama? São associações, entidades, e é porque tem fundação, né? Que também são consideradas como Não, Não é porque para poder começar com uma ONG, você tem que ser uma sociedade, né? Uma associação, perdão. Enfim, é, e o que acontece é exatamente quando o, as ONGs elas, elas se juntam ao poder público e elas ficam submetidas a, a representantes do Estado, né, com algumas concessões, enfim. E aí é que começa esse desequilíbrio e a, o Estado, que está concedendo ou fazendo acordos com as ONGs, que deveria fiscalizar, na verdade, é quem está tirando proveito dos erros da ONG, né? Enfim, é, demonizar as ONGs é, porque, por, serem, por serem de iniciativa privada é um erro, porque, a partir do, do, da aliança que ela faz com, a, com os políticos ou com a política, é que ela se torna, é, digamos assim, corrupta. Se generalizar, obviamente. Em 2011, a Dilma... Eu acho que a Dilma ainda era, era da Casa Civil, não é isso? 2011? Ela fez, um, ela fez uma um cata, uma limpeza. Né? Então, as ONGs tinham que prestar é, contas dos seus, dos seus acordos feitos com o Estado. As ONGs, é, não, não, não vi se vocês falam Luiz, é, elas, elas recebem, é, elas se sustentam por doações e, consequentemente, né, empresas privadas também, já que a iniciativa é privada, e ela só parte a usar o dinheiro público Quando ela faz o, os acordos que eu estou falando aqui E as alianças, enfim é, Prestar serviços é, públicos, com dinheiro público Para determinadas coisas Ela não fica susten ela não se sustenta apenas do dinheiro público Então, querer que as ONGs é, respondam diretamente ao poder público Por pura picuinha ou perseguição Na verdade, é, é injusto porque nem todas estão em erro, em ilegalidade, e a maioria delas, na verdade, estão tentando fazer realmente um trabalho social. Então, quando você generaliza um grupo com o todo, você acaba estigmatizando um projeto, aquela ação, né? enfim. É a imagem das homens. E as ONGs elas têm um papel importante da sociedade que justamente, é justamente, digamos que é suplementar o que o Estado é faltoso. E, às vezes, até ser tudo aquilo que, para determinados grupos, né principalmente minorias, para ser tudo aquilo que o Estado não é. é enfim, na questão especialmente social, eu acho que só 18% das ONGs elas fazem algum tipo de trabalho com saúde, porque a gente tem o SUS, né? Então basicamente a gente depende do SUS para tudo. Mas as ONGs elas também, elas se envolvem nessa questão da saúde. Mas como existe muita gente, é, muita, muitas pessoas que não são assistidas nos seus direitos sociais, a ONG está ali justamente para dar aquela forcinha, arrumar um emprego, ajudar a arrumar um emprego, enfim, fa fazer o que, como eu acho que é Bolsonaro que fala, né? Dá, não dá o peixe. Dá... Ele fala que o PT não dava o peixe, não ensinava a pescar. E, às vezes, a ONG está aí justamente para instruir, para ajudar, para deixar a população um pouco mais informada, ser socialmente relevante. E nenhuma ONG ela começa do nada. Toda ONG ela tem que respeitar, e ela tem que possuir suas diretrizes, e, enfim, ela tem que ser socialmente relevante. Então, quando você ataca uma instituições que... que elas reforçam o, as políticas públicas é, Aquilo lá, é né? a perseguição das minorias que esse governo tem E as ONGs elas são importantíssimos para esse desenvolvimento social Inclusive por minorias que desconhecemos E quem está em campo é que vai saber as necessidades enfim, E a ONG está disposta E cobrar satisfações das ONGs é... De uma forma geral, assim, sem escrúpulos, é, acusando, é, é muito injusto, né? E deixa, e deixa melindroso, né? O orçamento, assim, para poder eles conseguirem atender a população de uma forma mais digna. Enfim, é uma perseguição às minorias, de alguma forma.
2: Passando a limpo. Vamos lá para as duas notícias no Passando a Limpo é, Vou mandar a gente pro hoje A primeira, que é um trecho de uma notícia é A primeira entidade sem fins lucrativos identificada na história do Brasil Foi a Santa Casa de Misericórdia Fundado em 1943 Em Santos com apoio da igreja católica Organização que ainda Existe nos dias, nos dias De hoje É falso
0: Eu também acredito que seja falso
2: isso Falso Vocês disseram falso por quê?
1: Eu acho que pode ter Outra instituição mais antiga Que não seja essa até mesmo pode ter ser assim, até uma, uma casa de Santa Casa de Misericórdia também. Eu
3: viajei nessa.
2: É de quando?
0: Aqui eu é 1943.
1: Não. É, tem, é tem, me... uma... no tem coisa
3: mais, momento, mais antiga, começa... tem coisa mais antiga. Tem mais antigo?
0: Eu acho que sim.
3: Esse aqui no Brasil começou mais lá pelos anos 70, né?
2: É uma notícia que eu tirei Esse texto do site politize.com.br Mas tem vários livros Revistas, artigos E eu disse é, De uma forma errada, falsa É realmente a Santa Casa de Misericórdia mais antiga no Brasil Mas ela foi fundada em 1543 É Por aí
1: mesmo Eu já estava eu imaginando isso Porque, por exemplo é, Organizações religiosas com, sem fins lucrativos é uma coisa que a história já é, nos mostra já... que já existia, né? Aí você falou 1940 e poucos, eu pensei, bom, tá muito para cá. A Cruz Vermelha, por exemplo, Exatamente. não seria uma organização não governamental, né? A, a Cruz Vermelha, porque é. não, não, ela não pertence a um Estado, né?
0: E é interessante você ter tra trazido esse essa curiosidade, porque as santas, as santas casas estão presentes no Brasil todo e já há muito tempo. Elas foram muito importantes, em, principalmente no interior, né,
2: em várias cidades
0: do interior para atendimento médico.
2: Beleza. Vamos aqui para outra. A outra aqui vai lembrar um pouquinho do que diz Bolsonaro, que falou que a Amazônia está cheia de ongueiro que taca fogo em tudo. O, é, o embaixador do Brasil na França disse que na Amazônia está cheio de, de ONG e na, no Nordeste não tem nenhuma e essa daqui também é o um trecho de uma notícia é, no cadastro de 673 entidades ambientais brasileiras mantido pelo Ministério do Meio Ambiente é, 460 estão na região norte eu acho também que é falso
1: Acho que a concentração maior de ONGs é no Sudeste.
0: Vou chutar, ah, acho que é falso.
3: Vou chutar verdadeiro. Só chute
2: pois é, é outra notícia aqui que eu falei e modifiquei um pouco, é falsa. É, no cadastro de 673 entidades, apenas 46 estão na região Norte, enquanto a maioria se concentra no Sudeste. Num total de 293 ONGs de meio ambiente, na região Sudeste essa notícia está no site folha.org.br e o título da notícia fala o seguinte apenas 8% das ONGs estão no norte e recebem 3% de verba federal aí para quem há muita fake news aí dizendo que no norte tem mil ONGs no norte tem 850 ONGs 820 ONGs na verdade no norte só tem 46 ONGs de proteção ambiental e infelizmente está saindo, saindo muita fake news sobre isso
1: quem ficou re revoltado com essa coisa das ONGs é um, um autor que o Márcio Fabiano gosta muito jornalista, o André Trigueiro Sim. quando foi comentado que Bolsonaro falou que a culpa da, do desmatamento era da, das ONGs que elas estavam queimando a floresta porque perderam as tetas né e o André Tregueiro ficou revoltado Inclusive o Márcio citou aqui algum, Um livro do André Trigueiro, né Márcio?
0: Isso, Ecologia e Espiritismo Pois é Ah é? Então tá
1: Bom, vamos para as interações vamos... O pessoal parece que realmente Deixa perto tá para quem quiser comentar Então porque assim, ficou muita gente é, dizendo, por exemplo, ah, eu vim aqui só para ver os comentários. Outra aqui colocou, vim muito cedo para ler os comentários. A galera seguindo ele. tô achando que ninguém sabe o que falar nesse tema mesmo. <risos> é sintomático, né? Com tanta
2: desinformação, o pessoal fica receoso de responder. Vou ler aqui a interação que nós recebemos aqui, como resposta em nosso stream. Que é de Silas Cruz. Ele comentou a importância da de atuação delas no Brasil e dizer o quão elas podem fazer a diferença no país. Bem, Silas, no início aqui nós já comentamos que, por exemplo, nos Estados Unidos eles têm 1 milhão e 400 mil ONGs e no Brasil nós temos um pouco mais de 200 mil. E num país de extremas necessidades como o Brasil, em que o Estado ele realmente tem dificuldades em é, alcançar vários locais, várias regiões, seria muito importante a expansão de ONGs, pois dessa forma elas poderiam alcançar essas regiões em que o Estado muitas vezes acaba falhando, em auxílio, educação, saúde, eh, oportunidades para as pessoas. E além do mais, ainda há vantagem, como também comentado de início, que uma, uma ONG ela acaba tendo seus voluntários que trabalham gratuitamente em várias atividades, mas também as ONGs elas têm pessoal Que é contratado Que recebe salário E isso ajudaria muito na redução do desemprego Que é extremamente alto no Brasil Por exemplo, nos Estados Unidos Com esse número De mais de um milhão de ONGs Eles têm 11 milhões de pessoas Que trabalham nessas ONGs O Brasil poderia seguir esse exemplo E abrir esse espaço Ampliar o alcance dessas ONGs Para dessa forma também termos um auxílio na nossa economia que está tão fragilizada tanto devido a esses problemas de ordem política como também na questão do desemprego que é muito amplo em nosso país
0: muito bem, nosso querido Flávio diz o seguinte Flávio Santos não era ela que ali? ah, perdão voltando, não vai ser editado nem gravado e a vida é assim Fafá de Belém, torciam no programa da Globo Por que é que eu não posso errar muito bem lendo aqui a contribuição do nosso querido Flávio Santos nosso apoiador massa as ONGs desempenham um papel importante na sociedade, especialmente em lugares onde as ações do Estado são ineficientes nosso código civil bastante ultrapassado ainda não as reconhece na forma jurídica Acredito que isso é uma das muitas entraves que a prejudica na captação de recursos financeiros e na fiscalização de seus serviços. É isso aí, Flávio. Eu queria aproveitar o que você falou e unir aqui a, a fala de, do nosso querido Kleber para dizer o seguinte, as ONGs, nós precisamos observá-las com atenção, com dedicação e com respeito, que as ONGs, Kleber falou o seguinte, podem ser também uma fonte de emprego para muita gente. E quero deixar bem claro aqui, você ser consultor, você trabalhar como assistente analista de algumas ONGs que estão no país, não é para qualquer um, não. As exigências de currículo são grandes, algumas delas que têm é, vínculos com países estrangeiros ou que recebem dinheiro... Uh, de outros países, elas exigem que a pessoa, obviamente, saiba inglês, saiba espanhol, saiba uma, duas, três línguas. Eu me lembrei agora que eu estava vendo, esse final de semana, uma, uma ONG uh, selecionando um consultor. Então, uh, nós não precisamos, eu só queria repetir isso, acho que quando você fala, Flávio Santos, da questão jurídica, é, nós precisamos realmente normatizar, deixar isso tudo bem mais claro, Certo? E volto a dizer, não vamos colocar tudo num saco só. Existem ONGs e ONGs, certo? E as ONGs que têm respeito é muito fácil você reconhecer. Basta ver o resultado do trabalho delas nas comunidades em que elas estão inseridas, basta procurar e ver se elas estão dando transparência aos recursos que recebem, certo? E tudo isso era o que eu tinha a dizer.
3: Arroba Japa disse aqui nos comentários as ONGs representam o acolhimento de pessoas no qual não há função do Estado. Assim, integrando pessoas e lugares sem fins lucrativos. No Brasil, apenas esperamos que o Estado resolva nossos problemas sociais. Se, tiver, se tivéssemos mais doações e investimentos corporativos, talvez teríamos melhores condições de vida para milhões de pessoas des desamparadas pelo descaso e ineficiência do Estado. Como eu falei, né? e vocês também falaram bastante da importância das ONGs, realmente, o Estado, é, como a gente tem visto, é, principalmente nos últimos tempos, gasta, gasta a verba pública, com o dinheiro público, com muita futilidade, né? especialmente no atual governo, que gasta milhões com medalhas e com decorações, é, num modelo político-democrático que nem cabe esse tipo de, de homenagem É ridículo e, Em contrapartida, 14 milhões de pessoas desempregadas é 40%, 40 do Brasil está na, na faixa da pobreza Não, é, 40% Acho que é isso Enfim é um número alto, uma porcentagem bem alta, né? Eu não vou falar com certeza, porque eu não posso afirmar. Mas tem se usado realmente o recurso público de uma forma muito, muito... É... Fútil, digamos assim. 26,5%. É muito, é quase muito. 30%.
0: Quase um quarto, um quarto da população.
3: É, porque... É são 14 milhões de pessoas empregadas isso já é um número significativo na minha opinião para o governo estar tá gastando dinheiro com medalhas e entre outras coisas, né? E aí o terceiro setor ele, ele existe justamente para para dar para dar esse auxílio, né, a, ao estado e aí é, a como o Marco já falou aqui, deixa eu ver aqui como eu é, elas representam o acolhimento de pessoas no qual não há função do Estado. E é realmente isso. É, se não fosse... Por exemplo, a gente tem o SUS, que, que atende né, indiscriminadamente todo mundo, toda a classe social. É, existiam até pouco tempo né, programas de vacinação, é, de... de de visita familiar De acompanhamento familiar Saúde E aí muitas outras questões ficavam né, Sem ser discutidas Ou amparadas pelo Estado E aí essas ONGs Chegavam para complementar Essa questão social que Ficava de fora do Do olhar, digamos assim Do Estado E a, e a importância Dela é justamente é, essa interação social, é, enfim, atender as lacunas que o Estado deixou na sociedade, né, de falta de amparo, olhar e cuidado, seria muito interessante fazer essa contrapartida, né, entre, numa redação, por exemplo, você fazer uma comparação entre as feituras de uma ONG, né, e as feituras do de uma prefeitura, de um Estado, de um governo determinado. Seria interessante você fazer uma comparação é, de uma forma crítica quem é mais relevante socialmente. Né? Então, acho que é muito válido esse comentário do Marcos.japa e essa seria a minha dica usando o argumento dele aí para você poder opinar melhor fazer essa comparação. Pinga Fogo, do Márcio.
0: Bom, eu queria saber de vocês o seguinte As ONGs necessariamente tem que ter um viés ideológico?
1: Rapaz, é o seguinte Se você me disser que existe alguma coisa nesse mundo Que não possua um viés ideológico Me diga porque é um caso único na história da ciência moderna porque assim, não existe ninguém que não, não seja embevecido em alguma perspectiva ideológica, até porque ideologia é o modo como nós acreditamos e vemos o mundo de acordo com a nossa base de formação é, familiar, é, religiosa, intelectual, literária e por aí vai. então é, Inclusive, existe uma cruzada ultimamente né, empreendida principalmente por, por essa galera do Bolsonaro que quer colocar... On a ideologia como se fosse algo negativo. Ó, oh, isso aqui tem ideologia. Mas o que é ter ideologia? A camisa que a gente usa tem uma ideologia. A ausência de um discurso ideológico faz parte de um discurso ideológico. Então, não existe essa coisa de... de, de Qualquer iniciativa humana, qualquer iniciativa humana não existe qualquer iniciativa humana sem o viés ideológico na qual ela está embevecida e pela qual ela seguia através da história nas suas atuações. Então as ONGs elas possuem. Você vai dizer que, por exemplo, que um Greenpeace não tem uma ideologia. Você vai dizer, por exemplo, que um WWF não tem uma ideologia. Nós citamos aqui agora casos de ONGs no Brasil. Essas ONGs no Brasil não têm ideologia. O medo seria se nós encontrássemos ONGs que não tivessem ideologia o que seria essa ONG? nada, seria um mero instrumento na utilização de alguém mal intencionado ou bem intencionado seja lá quem for, mas porque ela é vazia, Ela, a gente critica tanto os partidos de não terem ideologia, de serem vazios né? só que eles têm uma ideologia, a ideologia capitalista, ela guia a atuação desses partidos a, a ideologia burguesa então não existe ONG sem ideologia é, Não que seja um critério para ser criado Mas é porque em toda atividade humana existe ideologia E essa
2: questão ideológica Ela vai estar inserida em qualquer atividade humana Qualquer coisa que você faça Vai ter ideologia Se você disser Ah, é, temos que fugir desse discurso ideológico Isso faz parte de uma ideologia Ou seja, não existe nenhuma atividade Que não tenha algum viés ideológico. Agora, o que as ONGs têm que procurar é realmente essa atividade de auxílio às pessoas que necessitam, aquelas pessoas que não têm aparo, as pessoas que estão à margem da sociedade. Essa que deve ser o principal foco de uma ONG, independente do seu viés partidário, viés ideológico, a atividade da ONG é auxiliar o ser humano. Dicas culturais
1: Vamos agradecer aí todo mundo que fez as suas participações aqui E você que está nos ouvindo, se você quiser interagir conosco Basta acessar uma das nossas mídias sociais né, Nos nossos perfis aí, ou no Instagram, ou no Facebook, ou no Twitter É só colocar historiante Que você nos encontra, manda uma mensagem, interage com a gente Participa das enquetes sobre os temas aqui pra gente debater e se você é da galera do e-mail, manda o um e-mail aí para edição.com.br que a gente responde. Vamos agora para as nossas indicações. Né? Eu vou dar uma indicação aqui de um filme que às vezes eu uso em sala para trocar uma ideia com os alunos. Principalmente por causa da interface que ele faz com o período de escravidão no Brasil. Que é quanto vale é por quilo? que é um, um filme brasileiro que fala um pouco sobre as relações é, estabelecidas hoje e como essas relações elas parecem muito com o período escravocrata em nosso país, né? evidenciando que somos uma sociedade ainda muito é, enfiada e mergulhada nas relações escravocratas. Além disso, né, ele relata um pouco sobre o dia a dia de uma ONG que é utilizada, uma ONG que é utilizada é, de forma, como é que eu posso dizer, bem burguesa. Não é? é a ideia de ONG para que uma socialite mostre que ela é a boa zona e que ela ajuda os pobres, mas o povo da ONG, o pessoal que trabalha diretamente na ONG é que sabe a realidade do dia a dia, do trabalho com o pessoal na favela, no subúrbio, e são eles quem tem que segurar a barra quando essa socialite ela, começa a, enfim, querer... É, se sair do processo Mas não vou contar muita coisa não Porque a gente revela o restante do filme E é bem interessante Esse filme, baixíssimo orçamento é, bem, bem baixinho mesmo Mas ele vale a pena Ele entre, entretém bastante E ainda bota um, uma, um, um paradoxo na sua cabeça Para você refletir e analisar É bem interessante Quanto vale o é por quilo?
0: Eu queria indicar o Instituto Sol da Paz Simples, colocam, dá uma gulgada aí, institutosodapaz.org e leiam, gente, leiam o que é que eles fazem, certo? Eu sou um fã deles, leiam a, como eles trabalham, a, a quem eles é, a quem o trabalho deles afeta de maneira positiva. E vamos aprender a separar. Eu só queria a separar o joio do trigo, eu só queria dizer o seguinte, o problema é que nós brasileiros a gente tem uma preguiça, né? Uma preguiça mental e intelectual. Então, a gente vai sendo criado, vai se emprenhando pelos ouvidos, como se diz aqui no interior da Bahia, achando que tal frase é a verdade. Então, as ONGs é, são todas de gente que não tem o que fazer. Existem muitos zongueiros na Amazônia. Se mistura tudo. Ah, porque as ONGs estão silenciando é, diante do... <coughs> Do, do que está acontecendo com o derramamento de petróleo no, aí na, nas praias nordestinas eu queria fazer um dar um dar uma, uma resposta que eu sei que ele não vai ouvir mas eu faço questão de dizer porque o podcast nosso é ouvido no Brasil de norte a Sul graças a Deus apoia a gente quero o seguinte o presidente bolsonaro fala tá cortando dinheiro aí das universidades né mas foi um instituto da Universidade Federal da Bahia, quem fez a análise mais precisa sobre a origem do óleo. Ou seja, as universidades têm muito ainda a contribuir para o nosso país.
3: É, a indicação é Patty Adams. Para vocês que não sabem, a é origem desses Doutores da Alegria, que são ONGs que temos pelo Brasil, é, eles são inspirados no, no médico, né, o Patty Adams. E vocês dessa nova geração Não sei se né, Já viram, já tem conhecimento da, Desse filme né, Que é a história desse médico Muito bonito
2: Bom, Vou indicar uma música Que é uma banda brazuca Mais precisamente Uma banda de metal Que é Sepultura Refuse, resiste Recuse, resista E vou indicar também um filme Que é Flores do Oriente esse filme ele narra a trajetória de sobrevivência de um coveiro, um grupo de meninas e de um grupo de prostitutas que acabam tomando refúgio em uma igreja católica na China durante a invasão japonesa na Segunda Guerra Mundial, já que o Japão ele cometeu uma série enorme de atrocidades contra a população civil da China, e esse grupo de pessoas acaba ajudando uns aos outros a sobreviverem em meio àquele caos. É um filme muito bom, um filme excelente e eu recomendo.
1: É, então chegamos ao final de mais uma
2: gravação de podcast. Eu queria agradecer a sua paciência
1: em acompanhar a gente até aqui. Foi muito bom estar com vocês e trocar essa ideia maravilhosa, ampliando seus horizontes para entender aí os assuntos do Brasil e do mundo. Eu fico por aqui, juntamente com a minha galera No 3 vamos dar um tchauzinho, galera 1, 2, 3,
0: tchau Tchau, tchau.